0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Und heute ist ja eigentlich für uns zumindest eine ganz spezielle Folge, Folge, denn das ist die erste Folge, in der wir nicht zusammen in einem Aufnahmeraum sitzen, sondern in dem wir ja fast so weit getrennt sind, wie es auf der Erde irgendwie möglich ist, denn Janis ist gerade irgendwo in
1: Australien. Äh, richtig, Hannes? Genau, ich bin irgendwo im Nirgendwo im Norden von Australien unterwegs und äh, wir versuchen das hier gerade mit Hilfe von Skype irgendwie äh, hinzubekommen, eine interessante Folge zu machen, die ein bisschen was über die Geschichte der Physik macht ähm, und zwar vor allem über die Geschichte der klassischen Physik. Wir werden dann später nochmal eine Folge machen, wo es dann um die Geschichte der modernen Physik geht, also um die Physik, die wir heute so kennen. Aber jetzt wollen wir erstmal so anfangen, ein bisschen äh, darauf einzugehen, wo kommt die Physik eigentlich her, seit wann gibt es physikalische Überlegungen und Leute, die sich damit beschäftigt haben und wo kamen so die ersten Theorien her, die teilweise heute noch verwendet werden, die aber teilweise dann im letzten Jahrhundert ähm, überarbeitet und teilweise auch über den Haufen geworfen wurden, um äh, zu der Physik zu kommen, die wir heute betreiben. Genau, aber da wir getrennt
0: sind und dementsprechend eventuell auch der Soundversatz und, der Sound und die Soundqualität ein bisschen leidet, kurzer Disclaimer, bitte ja sieht sie, äh, versteht, dass wir da ein bisschen wir kämpfen damit. Wir, ich probiere das möglichst gut nachher im Schnitt hinzubekommen, dass wir das Ganze aufeinanderlegen und so weiter. Aber wir können leider nicht garantieren, dass der Sound so perfekt ist wie sonst auch. Dementsprechend seht ihr aber vermutlich eine fast komplett oder sogar eine komplett, wir hoffen mal, komplett ungeschnittene Folge, ähm, in der wir einfach ein bisschen bisschen über die Geschichte der Physik reden werden. Ich äh, denke, wir fangen also wir fangen auf jeden Fall heute an mit der klassischen Physik. Ein, Einführung in die äh, Geschichte der klassischen Physik vom Altertum bis so ins Jahr ungefähr 1900, wo dann es anfängt mit der Relativitätstheorie und der Quantenmechanik loszugehen. Das ist dann die äh, moderne Physik, äh, über die wir auch auf jeden Fall dann noch eine weitere Folge drehen werden, als Geschichte der modernen Physik bis heute, um das Ganze dann auch thematisch vernünftig einzuordnen und was gibt es aktuell für Forschungsgebiete und so weiter. Darum soll es aber heute nicht gehen, sondern eher ja, wie begann das Ganze überhaupt und wie sind wir da hingekommen,
1: wo wir heute sind? Janis, vielleicht willst du starten. Ja, ähm, ich glaube, ich fange mal ganz, ganz vorne an. Ähm, Menschen haben sich immer schon gefragt, äh, wie funktionieren eigentlich Dinge, warum passieren Dinge und ähm, kann ich das verstehen? Und ähm, das erste Mal, wo man diese Phänomenologie, also das Beschreiben von Dingen und das Beobachten von Dingen äh, ein bisschen ausführlicher gemacht hat, war so im Altertum bei den alten Griechen und zu der Zeit, wo man zum Beispiel äh, Sterne beobachtet hat und Planeten beobachtet hat, also erkannt hat, dass sich da was bewegt, aber auch so äh, Gesetze von Archimedes äh, entdeckt hat, so dass das Auftrieb existiert und ähm, ja, halt so Bewegungsgesetze äh, beschrieben. Das war so die Anfangszeit der Physik, wo man erstmal versucht hat zu beobachten und zu beschreiben. Und äh, gleichzeitig auch schon angefangen hat, ähm, mit Logik äh, anzufangen, also ein bisschen zu formalisieren. Wie kann ich denn über die Natur nachdenken und äh, was kann das alles bedeuten und welche Systematiken dahinter stecken? Aber es war halt alles noch sehr äh, phänomenologisch. Das heißt, man hat versucht, erstmal zu beschreiben, was passiert eigentlich in der Natur. Genau.
0: Es war unter anderem so, also das ist ein relativ großer Schritt hin, dass man überhaupt anfängt, die Natur probiert, äh, probiert äh, ja auf Axiome zurückzuführen und probiert das ganze, dem Ganzen zum Beispiel mathematischen Unterbau zu liefern und damit dann auch die Natur beschreiben zu können. Und erstmal geht es hier wirklich nur ums Beschreiben der Natur. Es geht noch nicht um solche modernen Sachen wie, wir haben eine zugrunde legende, tiefer greifende Theorie, zumindest gehen wir davon aus und probieren jetzt damit auch Vorhersagen zu machen, sondern es geht erstmal wirklich an der Stelle ums Beschreiben der Natur so, wie man sie vorgefunden hat. Da hat zum Beispiel Pythagoras angefangen oder auch Archimedes, wie du gesagt hast, schon vor Christi, dass man äh, angefangen hat zum Beispiel ähm, Theorien von Licht zu entwickeln und wie Licht sich ausbreiten könnte, was Licht überhaupt sein könnte. Und daraufhin äh, konnte man zum Beispiel dann Spiegelungen von Licht an Wasserflächen äh, das erste Mal auch mathematisch beschreiben. Und kam dann auf sowas wie das Reflexionsgesetz, also Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Äh, man, an der Stelle hat man noch nicht sowas wie Lichtbrechung gehabt... Das ist erst ein bisschen später aufgekommen, aber auch schon, gehört auf jeden Fall auch zur äh, antiken Physik, dass man dann äh, sowas wie ähm, die Dichte von Medium durch das Licht geht beschreiben konnte und damit Lichtbrechung beschreiben konnte an der Stelle. Ähm, das heißt, man hat wirklich angefangen, sich Gedanken zu machen, was ist die Natur, was beschreibt unsere Körper und wie kann man das Ganze
1: mathematisch vernünftig herleiten. Damals war ja vor allem die Mathematik der Geometrie ähm, sehr im, im Entstehen und im Formalisiert werden. Das heißt, das waren so die Hauptmittel, die man zur Verfügung hatte, geometrische Berechnungen anzustellen. Gerade ähm, Archimedes damals und... Ähm, das sind halt diese Sachen, die man mit Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel dann eben auch bekommt. Das sind ja einfache äh, geometrische Beobachtungen, äh, wo lang bewegt sich Licht oder wo lang bewege ich mich. Und äh, auch die Form der Erde wurde damals ja als erste Mal bestimmt äh, durch diese ähm, guten Tricks mit Hilfe von Brunnen, in die das Licht der Sonne in unterschiedlichen Winkel eingefallen ist und da hat man wieder diese Winkel. Und wenn man das an verschiedenen Orten beobachtet hat, äh, zur gleichen Zeit konnte man daraus schließen, welchen Krümmungsradius hat die Erde. Das sind ja alles sehr simple geometrische Beobachtungen, die man damals gemacht hat. Genau. Äh,
0: weiter ging es dann wirklich erst, wenn man schon äh, ins Mittelalter, da muss man schon dann ins Mittelalter gehen und zu so gucken, was, was ist quasi passiert, wenn ich weggehe von der rein geometrischen Beschreibung von den Sachen, die passieren und auch von der Prägung überhaupt dieser mathematischen Auffassung von Physik. Äh, und dann kann man irgendwie ins 12. Jahrhundert oder ins Anfang, Anfang des 13. Jahrhunderts gehen, wo man dann anfängt, ähm, auch ja, Wissen ähm, im lateinischen Westen quasi anzueignen über Physik. Ähm, was hat man da für, ja, die, die ersten Sachen, die so aufkamen, waren an der Stelle vor allen Dingen Mechanik. Das heißt, wenn wir über klassische Physik heutzutage reden, also im modernen Sinne, dann reden wir eigentlich immer, meinen wir fast immer Mechanik. Und zwar äh, Mechanik ohne Relativitätstheorie, sondern das wäre jetzt ja die moderne Physik, so beschreibt man das heute, sondern erstmal nur, wie ist es zum Beispiel, was passiert bei einem Stoß, was sind da die mathematischen Grundlagen von ähm, und dann später auch ähm, zu Bewegungen wie Pendelbewegungen, zum, äh, äh, zur Impulserhaltung und zur Beschreibung von, von Energien, von Objekten. Das sind so die ersten Vorläufer der klassischen Physik gewesen
1: an der Stelle. Genau. Dann hat es ja noch mal ein paar hundert Jahre gedauert, bis dann so im 16., 17. Jahrhundert die klassische, also die wirklich klassische Physik, wie wir sie dann heute auch kennen und immer noch teilweise nutzen, mehr formalisiert wurde und entwickelt wurde, wo dann halt auch so relativ berühmte Namen wie Kepler und Galileo angefangen haben, die Welt zu beschreiben und zwar nicht nur die direkte Umgebung von uns, was man so im Alltag erfährt, sondern wirklich so die Einordnung der gesamten Welt in ein Sonnensystem, dann, also dieses heliozentrische Weltbild, was dann ähm, mehr ähm, formalisiert wurde und besser beschrieben wurde, indem man zum Beispiel beobachtet hat, wie sich äh, Planeten bewegen, wie sich auch Monde um Planeten bewegen. Die Jupitermonde waren damals immer sehr äh, gern genommen, weil man die ganz gut beobachten konnte und dann eben auch vorhersagen konnte, wie die sich bewegen. Und äh, entsprechend die Beobachtungen darauf abstimmen konnte und dann zeigen konnte, ich habe das so vorhergesagt und es hat sich auch wirklich so bewegt. Das heißt, meine Beschreibung scheint ganz gut zu sein. Und das waren so die Anfänge, wo man wirklich dieses wissenschaftliche Prinzip benutzt hat, um Berechnungen zu machen, um Vorhersagen zu machen, mit Hilfe der Theorie, die man hat und dann zu zeigen, ja, das stimmt mit dem überein, was ich in der Natur sehe. Genau, die großen drei Namen, die dabei natürlich aufkommen,
0: sind äh, Nikolaus Kopernikus, äh, Galileo Galilei und äh, Johannes Kepler, wobei äh, Kopernikus hier vor allen Dingen dieses äh, eben von Johannes genannte heliozentrische Weltbild das erste Mal äh, so beschrieben hat, ähm, das Ganze aufgebaut hat auf den Arbeiten von Kepler und Galilei, wo Galilei vor allen Dingen das äh, Fernrohr erfunden hat, mehr oder weniger, und damit die ersten vernünftigen ähm, ja, Beobachten, Be Beobachtungen des Weltalls, äh, das heißt quasi die heutige Astronomie äh, begründet hat. Und Kepler, der ja bekannt ist durch diese Kepler-Bahn, das heißt die Bahn, die Planeten äh, um die Sonne machen, zum Beispiel, das heißt, der hat sich jetzt diese Beobachtungen von, ähm, äh, die mit diesem äh, Teleskop mit dem Fernrohr durchgeführt wurden, hat er sich, äh, hat er archiviert, hat er sich alle angeguckt und konnte jetzt aus diesen verschiedenen Beobachtungen, Beobachtungen, die von anderen Leuten durchgeführt wurden, quasi diese Bahn beschreiben. Und diese Bahnbeschreibungen wurden dann von Kopernikus genommen und zu so einem heliozentrischen Weltbild zusammengefasst. Das heißt, gerade diese Zusammenarbeit dieser drei Leute oder das Auf, die aufbauende Arbeit dieser drei Leute an der Stelle äh, hat dann wirklich zu dieser modernen Astronomie geführt.
1: Genau. Und ähm, darauf aufbauend, äh, ein bisschen später, kam dann natürlich Newton der unter anderem diese Beobachtung von der sogenannten Himmelsmechanik, also mit den Keplerschen Gesetzen, die beschreiben, wie sich äh, Planeten bewegen, darauf aufbauend äh, sein Gravitationsgesetz ähm, gefunden hat oder formalisiert hat und äh, damit eben in der Lage war, einerseits zu beschreiben, wie Objekte auf der Erde fallen aber gleichzeitig in der Lage war, damit auch diese Planetenbewegung zu beschreiben. Und das war so die, die große Revolution damals, dass man eben es geschafft hat, ein Gesetz zu finden, das gleichzeitig in unserem Alltag eine Rolle spielt, als auch das äh, um uns äh, stattfindende Geschehen im Weltall beschreiben kann. Und das war wirklich dieser Schritt hin zu einer formalen äh, Physik, die mit Formeln arbeitet und eben diese Vorhersagekraft hat und auch diese diese Abstraktion hat, also wirklich dieses, äh, diese Gültigkeit über viele Größenordnungen hinweg und nicht nur in sehr eingeschränkten kleinen Bereichen. Genau die experimentelle
0: Bestätigung und die exakte Bestimmung der Gravitationskonstanten in in den Newtonschen Gesetzen gelang auch erst deutlich später, äh, über 100 Jahre später. Das heißt, es war wirklich so, dass Newton eine Theorie aufstellen konnte, Deren äh, Gleichung, deren mathematische Gleichung, diese beiden Gebiete, also was passiert hier auf der Erde, wie, äh, äh, wie verhalten sich quasi Massen, die zum Beispiel der Apfel, der vom Baum fällt, ganz klassisch, wenn man über Newton denkt natürlich, und wie ist das in Einklang zu bringen mit der Planetenbewegung um die Sonne. Ja, das heißt, diese Abstraktion und diese Erstellung einer Theorie, die beides einer grundlegenden, zugrunde liegenden Theorie, die beides beschreiben kann, das war jetzt hier der große Schritt. Ähm, Newton hat dann auch weitergemacht jetzt hier, also wir sind jetzt hier ungefähr so 1650 oder so in, in der Größenordnung, äh, Mitte, Mitte bis Ende 17. Jahrhundert, das ist also immer noch diese Anfänge der, der klassischen, klassischen Physik ähm, und jetzt hat Newton, um einen Über, um, um Übergang zu finden, auch Beiträge zur Optik geleistet, zum Beispiel Lichtbewegung, Lichtbeugung in einem Prisma oder in Teleskopen, in Spiegelteleskopen. Ähm, und hat jetzt hier relativ stark die sogenannte Korpuskulartheorie vertreten. Das heißt, ähm, das wäre quasi der, die erste Idee oder die erste Theorie, wie man über Quanten nachdenken könnte. Natürlich hat er, war er noch weit davon entfernt, weil das Ganze in Wirklichkeit eine sehr stark mathematische Theorie ist, die deutlich später entsteht. Das gehört dann ja zu, zu dem modernen Teil erst im 20. Jahrhundert. Ähm, aber er hat sich Licht wirklich an der Stelle als Korpuskeln, also als kleine Punktteilchen vorgestellt ähm, und damit probiert, auch Brechung und äh, Spiegel-Eigenschaften ähm, äh, und so weiter zu erklären. Im Gegensatz dazu war Christian Heugens der letztendlich die Wellenoptik begründet hat, weil äh, mit seinen Experimenten, die er gemacht hat, ähm, sich Licht halt äh, wellenartig ausbreitet. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wer von beiden hat letztendlich recht. Und äh, wer richtig aufgepasst hat, weiß natürlich, Beide haben teilweise recht, denn Licht hat ja Eigenschaften sowohl von Welle als auch von Teilchen. Das kann man dann erst wirklich weiter erklären und beschreiben, wenn man zur Quantenmechanik geht, wann es jetzt genau welche Eigenschaften hat und so. Aber interessant, dass das da jetzt zum ersten Mal aufkam, Ende des, des 17. Jahrhunderts an der Stelle. Und Christian Huygens hier mit seinen Theorien, die Vorhersagen, dass äh, Elementarwellen an jedem Punkt einer Welle entstehen und sich damit dann auch Interferenz und solche Effekte erklären konnte, die man sich vorher nicht erklären
1: konnte. Wichtig äh, in dieser Entwicklung war natürlich auch, dass die mathematischen Werkzeuge, um eben diese Theorien zu formalisieren und äh, Vorhersagen und Berechnungen zu machen, äh, immer weiterentwickelt wurden. Und ein großer Meilenstein waren damals äh, Newton und Leibniz, die die Infinitesimalrechnung erfunden haben, also die... Äh, Fähigkeit, Ableitungen und Integrale zu berechnen, weil das eben äh, die Fähigkeit verleiht, ähm, Dynamik in Systeme, in mathematische Systeme hineinzubekommen. Das heißt, ähm, wenn ich eine Ableitung habe, kann ich äh, Systeme beschreiben, die sich zeitlich verändern oder die sich räumlich verändern und eben auch diese Art der Veränderungen beschreiben. Und das war ein äh, wahnsinnig großer Fortschritt damals, äh, diese Werkzeuge äh, zusätzlich zur einfachen Geometrie zur Verfügung zu haben, um eben diese Berechnungen zu machen. Ähm, ein bisschen später kam dann. Genau, das vor allem. Bitte. Ein bisschen später kamen dann noch andere Mathematiker dazu, wie Lagrange, ähm, die dann andere mathematische Werkzeuge ähm, erfunden haben, die dann noch darüber hinausgehen und sehr mächtig waren. Da kannst du ja vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen. Ja, also Lagrange
0: hat quasi, ist, ist quasi der Start, der der ähm, Mechanik, so wie wir sie heute größtenteils noch benutzen. Aus dessen Theorie konnte man dann, äh, und mit Hilfe von Laplace, ähm, der auch ja die, den Himmel, die Himmelsmechanik weiterentwickelt hat, ähm, konnte man dann letztendlich äh, ein Prinzip, vor allen Dingen ähm, das man äh, Prinzip der kleinsten Wirkung nennt oder Variationsprinzip. Ähm, das ist ein Prinzip, was bis heute verwendet wird. Und ist im Prinzip eine ähm, ne grundlegende Theorie hinter der Mechanik, hinter der klassischen Mechanik, ähm, um zu sagen, wie sich in gewissen Pot Potenzialen ähm, die Teilchen bewegen, verhalten, äh, um das wirklich mathematisch als Grundlage grundlegend berechnen zu können. Das heißt, man kann jetzt Bewegungsbahnen von Teilchen berechnen. Ähm, man kann ähm, ja, Bewegung in verschiedenen Potenzialen, die man annimmt, berechnen und so weiter. Also diese ganzen Grundlagen dieser Mechanik,
1: dieser klassischen Mechanik, wie sie auch heute noch gerechnet wurde, ist an dieser Stelle entstanden. Ganz interessant ist auch, dass dieses Prinzip der kleinsten Wirkung so fundamental ist, dass es selbst heute noch in der modernen Physik Anwendung findet, zum Beispiel in Quantenfeldtheorien oder in der Quantenmechanik. Das heißt, äh, damals hat man mathematisch. Äh, Überlegt und dann Prinzipien gefunden, die so grundlegend sind, dass sie in allen Bereichen der Physik bis heute wichtiger Bestandteil sind. Und das ist, äh, denke ich, schon einer der großen Schritte damals gewesen, wo man wirklich aus dieser noch anfänglich sehr, ja, sehr einfachen Physik herausgekommen ist und wirklich äh, in Richtung einer, einer fortgeschrittenen theoretischen Physik gegangen ist, wo man dann auch entsprechend schon wesentlich mehr Grundlagenwissen haben musste, um da als Physiker in Erscheinung zu treten. Das ist nämlich auch ganz interessant, früher zum Beispiel auch in Griechenland waren viele sogenannte Physiker natürlich auch noch gleichzeitig Philosophen und Mathematiker und noch viele andere Sachen gleichzeitig. Ähm, auch äh, Newton und äh, und zu der Zeit gab es noch sehr viele Universalgelehrte, das heißt Leute, die sich mit sehr vielen verschiedenen Bereichen der Wissenschaft äh, beschäftigt haben, aber auch mit Literatur oder mit Sprachen, ähm, also mit sehr vielen verschiedenen Themen. Und äh, diese Zeit dann, ähm, wo diese mathematische Formalisierung viel stärker begann, wurde auch eben die Zeit, wo es schwerer wurde, über so viele Themen, Gebiete, so viele Themen so tief Bescheid zu wissen, dass dann äh, erstmals äh, vermehrt Leute, ähm, die wirklich dann Physiker wurden oder Naturwissenschaftler wurden, ähm, sich äh, vor allem mit dem äh, mit den Sachen beschäftigt haben, weil man dann wesentlich mehr Vorwissen mitbringen musste, sich wesentlich mehr einlesen und einarbeiten musste, um eben ein gewisses Wissen da zu haben und gewisse Fähigkeiten zu haben, um neue Sachen herauszufinden oder äh, große Beiträge leisten zu können.
0: Und man musste sich vor allen Dingen auch das erste Mal teilweise entscheiden, ob man eher experimenteller Physiker oder theoretischer Physiker sein will. Zwar gab es diese Begriffe damals noch nicht so klar getrennt, aber äh, die Mathematik ging ja auch relativ schnell voran, getrieben von... Teilweise Mathematikern und Physikern, beziehungsweise Leuten, die halt beides waren. Und wenn du beides warst, warst du ja quasi theoretischer Physiker, der teilweise noch die Mathematik mitentwickeln musste. Zum Beispiel diese Infinitisimalrechnung äh, für das, was er jetzt gerade physikalisch wirklich beschreiben will. Ähm, wobei es immer noch die Leute gab, die wirklich äh, sich die Welt angeguckt haben, viele Messungen gemacht haben und probiert haben, diese Messungen zu beschreiben was im Prinzip heute Experimentalphysiker wären. Also sogar diese Entscheidung oder diese Unterscheidung ist da entstanden an der Stelle.
1: Genau. Und in der Zeit, also ein bisschen später dann noch, so 1800 und, kam dann noch das nächste große Gebiet der klassischen Physik dazu, der Elektromagnetismus. Damals waren das noch am Anfang sehr sehr vereinzelte und unterschiedliche Phänomene. Gerade Elektrizität kannte man am Anfang vor allem durch Elektrostatik, also durch Entladung, durch Blitze oder durch Aufladung von Objekten. Ähm, dann fing man auch an, irgendwann äh, Spannungsquellen zu bauen, also einfache Spannungsgeneratoren und äh, davon völlig losgelöst am Anfang noch, hatte man Magnetismus entdeckt. Das kannte man schon wesentlich früher, dass bestimmte Materialien Eisen zum Beispiel angezogen haben und da fing dann so auch wieder dieses Formalisieren an, dass man diese Beobachtungen hatte und dann herausgefunden hat, dass zum Beispiel da, wo ein Strom ist, auch ein Magnetfeld ist und damit eben dann wieder von diesen einfachen Beobachtungen zu einer komplexen Theorie hingekommen ist, die am Ende alles vernünftig mathematisch zusammen beschrieben hat und eben Vorhersagen gemacht hat, die man dann wieder überprüfen konnte. Und die man immer und immer wieder überprüfen konnte und dann sagen konnte, anscheinend beschreibt das jetzt unsere äh, elektromagnetische Welt so gut, dass wir sagen, ah ja, das ist unsere Theorie, die wir dafür gefunden haben.
0: Genau, das Ganze endet dann ja in den Maxwell-Gleichungen oder maxwell gleichungen, oder gleichungen wie, man, wie auch immer man sie nennen will, die dann wirklich das Zusammenspiel von elektrischen Feldern und Magnetfeldern beschreibt und äh, mit dem man dann auch Licht beschreiben kann und so weiter. Und die werden dann ja nur noch ja, weiter quasi entwickelt von der speziellen Relativitätstheorie Albert Einsteins, was dann jetzt aber schon zur modernen Theorie gehört. Das heißt, hier sind wir schon sehr weit fortgeschrittenen, fortgeschritten mit dem, mit dem ja, Gleichungen, Gleichung, die uns Maxwell geliefert hat, kann man in dem Bereich quasi alles mehr oder weniger schon sehr gut beschreiben. Ein weiteres großes Gebiet im 19. Jahrhundert, was aufkam, war auf jeden Fall die äh, klassische Beschreibung der Thermodynamik, so wie wir sie heute kennen an der Stelle. Das war vor allen Dingen äh, Sadi Kano, der hat ähm, Anfang des 19. Jahrhunderts angefangen Kreisprozesse zu beschreiben, man kennt es vielleicht unter dem Namen Kano-Prozess und dann auch den Kano-Wirkungsgrad, der auch heute noch für jeden Wärmekreislauf und für jede Wärmekraftmaschine gilt. Und dann Leute wie Helmholtz und Kelvin und Joule. All diese, die meisten der Namen sind heute vor allen Dingen als Einheiten bekannt. Da hat man sie dann immer gewürdigt. Diese ganze Thermodynamik entwickelt hat. So wie wir sie mal in einer anderen Podcast-Folge vernünftig beschrieben haben.
1: Genau. Nicht weiter darauf eingegangen sind wir jetzt natürlich auf ganz viele andere Gebiete, die es auch noch gab, wie zum Beispiel Fluiddynamik, da gab es auch so im 17., 18. und 19. Jahrhundert sehr große Entwicklungen, wie man vernünftig äh, die, äh, das Verhalten von Flüssigkeiten beschrieben hat und äh, auch die Ausbreitung von Schall zum Beispiel, das war auch ein sehr großes Thema. Ähm, all das sind so Bereiche der klassischen Physik, die in der ähnlichen Zeit äh, eben auch mit Hilfe der mathematischen Werkzeuge dann sehr weit äh, vorangetrieben wurden. Können wir noch ein bisschen was über das Atommodell erzählen. Das lief dann nämlich auch. Äh, das wäre dann, parallel. Genau. Zur das wäre Zeit. ja genau gegen
0: Ende des 19. Jahrhunderts an der Stelle. Ja. Also das passt sehr gut gegen Ende des 19. Jahrhunderts, äh, wo man dann angefangen hat, mehr oder weniger sich über ähm, näher Gedanken zu machen über das Atommodell beziehungsweise Man zu Theorien gekommen ist, die auch heute noch so gültig sind. Ähm, man hat Sachen aufgestellt, wie die. Ähm, dass man äh, Regelmäßigkeiten in gewissen Spektren von Atomen, also Absor Absorptionsspektren zum Beispiel oder Emissionsspektren von Atomen, konnte dann sowas wie die Rüttberg-Formel, vielleicht kennt ihr äh, der eine oder andere, aufstellen. Ähm, man, hat ange äh, man sieht, dass diese Spektren, wenn man die sich jetzt genauer anguckt, dass man die zum Beispiel beeinflussen kann durch Magnetfelder und dass man die verschieben kann. Das heißt, diese spektralen Linien, das heißt, die Energieabstände in diesen Atomen sind offensichtlich ja, Magnetfeld abhängig, das nennt man den Siemen-Effekt heutzutage. Ähm, und dementsprechend konnte man sich jetzt auch sowas wie, ähm, wie Elektronen fürs erste Mal überhaupt vorstellen und konnte dann äh, Elektronenstrahlröhren oder Kathodenstrahlröhren aufbauen äh, und damit dann zum Beispiel die ähm, Röntgenstrahlung begründen die man auch heute noch genauso benutzt, nur deutlich mit deutlich weniger Intensität, damit man die Menschen nicht mehr direkt grillt. Mehr <lacht> oder weniger. Und äh, dementsprechend ist man dann noch weiter ins Atom vorgedrungen und konnte dann auch äh, die Radioaktivität begründen. Zum Beispiel, äh, vor allen Dingen Becquerel, der das da äh, aufgebaut hat, die Theorie dazu.
1: Ja, das heißt, äh, man sieht schon, da hat man sehr viel äh, Formalismus reingebracht und sehr viele neue Entdeckungen gemacht. Und das führte dann dazu, dass Ende des 19. Jahrhunderts Viele oder auf jeden Fall einige Physiker der Meinung waren, jetzt hat man alles erklärt, jetzt hat man alles entdeckt, man versteht alles, ähm, die Physik arbeitet noch ein paar kleine Details aus, aber im Großen und Ganzen ist das alles soweit verstanden. Es gab zwar noch so ein paar Kleinigkeiten, also aus deren Sicht Kleinigkeiten, die dann vielleicht noch zu lösen wären die sich dann aber später, und das wird dann in der nächsten Folge Hauptthema sein, herausgestellt haben als fundamentale Probleme, die gezeigt haben, dass man eben noch lange nicht am Ende war, sondern dass man noch sehr, sehr viel äh, herausfinden konnte und musste, um eben dahin zu kommen, wo man heute ist. Und auch heute weiß man sehr sicher, dass wir noch lange nicht am Ende sind und dass es dann noch sehr viel zu entdecken gibt. Das heißt, das war so, so ein bisschen so ein abgeschlossener Zeitraum, wo man dachte, jetzt haben wir alles beschrieben, das ist die klassische Physik. Und dann hat man gemerkt, Moment, das war noch lange nicht alles.
0: Das stimmt, aber die klassische Physik hat einen ja in der Tat einen Riesenvorteil gebracht und die Mensch, Menschheit extrem nach vorne gebracht. Ähm, und man konnte auf einmal so vieles automatisieren und man konnte sich deutlich schneller fortbewegen. Man hat äh, Flugzeuge entwickelt und so weiter. Es ähm, war natürlich ein Riesenschritt, diese die, Quasi zu beschreiben, was passiert erstmal grundlegend auf der Welt und überhaupt diese dann aus diesen mathematischen Gleichungen, die man entwickeln konnte, dann auch weiter voranzugehen, Voraussagen zu machen, die wieder durch Experimente zu bestätigen und damit dann nachher auch äh, diese ganzen tollen Sachen zu entwickeln, die die Menschheit mittlerweile äh, bis dahin entwickelt hat, inklusive der ganzen äh, Elektrotechnik, die aufkam an der Stelle und so weiter, äh, ist schon ein extrem großer Fortschritt gewesen. Und es hat wirklich für vieles gereicht. Ähm, der, der Schritt, für den es noch nicht wirklich gereicht hat, sind halt diese ja die, die Sachen, für die es diese großen anderen Gebiete braucht, die wir heutzutage kennen. Quantenmechanik, Relativitätstheorie. Äh, bei der Quantenmechanik äh, ist natürlich vor allen Dingen, die Quantenmechanik ist vor allen Dingen die Grundlage für die Computer. Aber da reden wir dann auf jeden Fall drüber. In, der, äh, in dem zweiten Teil dieser ja, Geschichts
1: Debatte, wo es dann über die moderne, die Geschichte der modernen Physik geht. Ich denke, man kann sagen, so die klassische Physik, wie sie damals entwickelt wurde, ist heute der Hauptbestandteil von den Ingenieurswissenschaften, also Elektrotechnik und Maschinenbau, wo man eben diese klassische äh, Physik nimmt und anwendet, weil sie sehr gut verstanden ist und sehr reproduzierbar ist und damit eben sehr gut funktionierende Technologien entwickeln konnte. Und alles, was darüber hinausgeht, ist halt im Moment der Teil, der von Physikern weiterentwickelt wird, um dann in ein paar Jahren wieder von Ingenieuren äh, in Technologie umgewandelt zu werden, die wir dann im Alltag nutzen können was natürlich auch sehr wichtig ist. Und es ist
0: natürlich auch schon so, dass wir den, den ersten großen Schwung, also so bis 60er, 70er Jahre, also 1960, 1970, die auch schon so gut verstanden haben, dass wir die äh, auch schon wirklich äh, so anwenden können, dass sie in den ganzen Geräten, die auch heute schon im Haushalten stehen und so weiter gibt, wie gesagt, Computer als Beispiel, Smartphones und so weiter, die immer besser werden. Es sind ja keine Physiker, die diese Smartphones bauen, sondern wir arbeiten an neuen, besseren, Techniken, zum Beispiel Stichwort Quantencomputer oder so, die dann erst wieder in der nächsten Generation von den Ingenieuren wirklich äh, in die Haushalte gelangen kann. Das ist der normale Kreislauf normalerweise bei uns. Gut, das war es eigentlich auch schon jetzt mit diesen als, als Abschluss für diesen ersten Teil der Geschichte der klassischen Physik. Ähm, wir hoffen, es ist eigentlich die Qualität, äh, Qualität dieses Podcasts hat nicht komplett gelitten, darunter, dass wir das erste Mal weit voneinander fern sind. Äh, wir müssen dazu sagen, wir haben gerade ungefähr zwei Sekunden Zeitverzögerung bei dem Signal, das zwischen äh, mir und Janis wandert. Ich hoffe, das kriege ich im Schnitt einigermaßen raus. Ähm schreibt uns bitte einfach, wie ihr das Ganze fandet, denn Janis ist noch etwa drei Wochen Janis, ist das korrekt? Ich glaube schon. Ja, also etwa drei Wochen noch im Urlaub. Ähm, das heißt, wir werden noch mindestens ein oder zwei weitere Folgen so aufnehmen wollen, außer ihr sagt uns, das klappt eigentlich überhaupt nicht. Äh, dann lasst uns das wissen, dann werden wir eine kurze Pause einbauen und danach vielleicht ein bisschen, bisschen aufholen oder so. Oder sagt uns, was wir besser machen können an der Stelle. Ansonsten, wie immer, gerne Fragen zu unseren Podcast-Themen oder allgemein zu physikalischen Themen, die euch interessieren, an unsere E-Mail-Adresse physikgeplänkel.gmail.com physikgeplänkel, zusammengeschrieben, geplänkel mit AE. Ähm, die E-Mail-Adresse findet ihr natürlich auch in den Shownotes zu diesem Podcast. Äh, ansonsten folgt uns bitte, wie immer, auf Facebook, auf Instagram. Äh, und ihr könnt uns auch da gerne Fragen schicken, uns eine Nachricht schicken und so weiter. Da werden wir auch immer möglichst schnell antworten drauf. Ähm, wir würden auch gerne immer am Anfang des Podcasts eure Fragen mit beantworten. Ähm, ihr habt uns aber schon länger keine Fragen mehr geschickt, in der Tat. Äh, ich hoffe, das liegt daran, dass wir die Sachen so gut erklären und ähm, weniger daran dass ihr weniger mit uns kommunizieren wollt. Also, das soll ein wirklicher Aufruf sein. Wir uns erreichen zurzeit nicht mehr so viele Nachrichten. Das heißt, ihr kommt mit eurer Frage auch durch. Schreibt uns eure Ideen, eure Theorien, eure ja, Fragen zur Physik, zur modernen Physik, zu alten Podcast-Folgen. Und wir werden auch im Podcast auf eure Fragen antworten, wenn ihr das wünscht. Wenn ihr das nicht wünscht, schreibt uns das dazu. Dann antworten wir einfach direkt in der Nachricht zurück. Ähm, ansonsten würde es uns super helfen, wenn ihr den Podcast, wenn er euch gefällt, an eure ähm, Freunde und Mitmenschen äh, verbreiten würdet, wenn ihr ihn teilen würdet. Ähm, das hilft uns enorm. Wir verdienen damit überhaupt nichts. Wir machen das nur zu eurer Unterhaltung. Wir schalten keine Werbung oder so. Dementsprechend ja, würde uns das sehr helfen und wir hoffen weiterhin, dass wir euch einen großen Mehrwert liefern können. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche dann mit dem Teil über die moderne Physik, bis also Physik angefangen mit der Relativitätstheorie Einsteins bis heute und wie das Ganze im Rahmen zu setzen ist, was für aktuelle Forschungsgebiete haben wir, äh, was ist da besonders interessant und so weiter, all das planen wir dann auf jeden Fall mit reinzunehmen. Dann sage ich nur von meiner Seite aus Deutschland ähm, noch eine schöne Woche, viel Vergnügen und übergebe das Schlusswort an Janis.
1: Ja, auch aus Australien eine schöne Woche und äh, hoffentlich bis zum nächsten Mal. <Musik>